0: Bald ist Weihnachten eine sehr emotionale Zeit, würde ich sagen, und tatsächlich auch bei meinen Klienten und ihren Tieren kommt da so einiges hoch an Emotionen. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Haben Tiere eigentlich genau die gleichen Emotionen wie wir Menschen oder nehmen Tiere die Welt ein wenig anders wahr und wir müssen ein bisschen schauen, dass wir sie nicht zu sehr vermenschlichen, wenn wir mit ihnen sprechen. Ja, ich werde in dieser Podcast-Episode wieder Einblicke mit dir teilen aus meiner Arbeit als Tierkommunikatorin. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn Du Dein Tier liebst, wenn Du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit Deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite Euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode. Auch heute nochmal ähm, ja, mit Einblicken in meine Arbeit, in die Erfahrungen, die ich gesammelt habe über die Jahre. Ich bin jetzt seit ja, fünf oder sechs Jahren, sage ich mal, also seit sechs Jahren arbeite ich mit Tierkommunikation, seit über fünf Jahren habe ich mein Business und mache das professionell. Ja, und da ist eine Sache, die hat sich tatsächlich geändert im Laufe der Jahre, nicht nur die Arbeitsweise, wie ich arbeite, sondern auch meine Sichtweise auf die Tiere. Das liegt einfach daran, dass ich ja mit vielen Menschen, mit vielen Tieren gearbeitet habe und ja, gemerkt habe, was sind da so ähm, die Dynamiken dahinter, wie ist die Sichtweise des Menschen auf sein Tier und was antwortet das Tier tatsächlich und wie stimmt so dieses Bild, was wir als Menschen selber über unsere Tiere haben, überein mit dem, was sie dann sagen? Ja, generell mag ich dazu natürlich nochmal sagen, die meisten Menschen haben schon eine ganz gute Wahrnehmung in Bezug auf ihr Tier, was ihr Tier wohl so sagen würde, aber da muss man einfach aufpassen, da ist so ein bisschen diese menschliche Färbung mit drin, was das genau ist, darauf werde ich jetzt in diesem Podcast zurückkommen. Denn beim Thema Emotionen, da wird es natürlich emotional. Und da ist so die Frage, ähm, sehen die Tiere alles ganz genauso wie wir? Ich möchte erstmal unterscheiden, was für mich ganz wichtig ist. Es gibt einmal diese Emotionen, das sind die Reaktionen im Körper, der Körper, der reagiert auf verschiedene Reize. Also zum Beispiel, oh, da ist was Gefährliches, oh, da ist, das Pferd denkt zum Beispiel, oh, hinter dem nächsten Busch lauert ein böser Tiger oder was weiß ich oder eine Schlange oder überhaupt, ich muss aufpassen und ähm, der Körper reagiert, der Körper ist angespannt, das Pferd tänzelt vielleicht oder steigt sogar oder will wegrennen. Das sind die biochemischen äh, Vorgänge, die da im Körper ausge, äh, ausgelöst werden, genau. <lacht> ähm, das ist einfach so die Sprache des Körpers, der dann sagt, hey, guck mal, pass auf, da ist was und du weißt doch, das ist hier gefährlich. Gerade auch, wenn das Tier schon mal etwas erlebt hat, ähm, ja, wo es einfach Angst hat, wo dann bei einem ähnlichen Reiz wieder diese Angst sozusagen hochkommt. Ja, das ist so rein auf der körperlichen Ebene, wie der Körper kommuniziert, von wegen pass auf oder jetzt ist Zeit wegzurennen oder jetzt ist Zeit zu entspannen. Und zum Beispiel auch ähm, diese Kuschelhormone, die ausgeschüttet werden, wenn wir mit unseren Tieren ganz eng kuscheln oder wenn wir sie streicheln und wenn sie dann merken, oh toll, ich kann mich entspannen. Dann gibt es aber auch noch die Gefühle, die mehr so ein energetischer Zustand sind. Also dein Tier ist in so einem Zustand von Ruhe, von Gelassenheit und merkt einfach, die Atmosphäre bei euch ist zum Beispiel total entspannt. Oder ähm, da ist eine angespannte Atmosphäre, da liegt zum Beispiel Streit in der Luft, dein Hund merkt, dass du dich mit deinem Partner immer streitest und reagiert darauf und da nimmt er einfach die Energie wahr, die da herrscht. Und da kann es auch sehr gut sein, dass das Tier eine Energie wahrnimmt, die gar nicht zu ihm gehört, also dass das Tier zum Beispiel die Spannung von dir und deinem Partner oder von den Nachbarn oder von wo auch immer her aufgreift, aufnimmt energetisch, deine, auf deine Ausstrahlung reagiert oder auf die von anderen Menschen und das zeigt als Reaktion. Natürlich zeigt sich das auch im Körper, aber es ist nicht so dieses... Ähm, ja, was wirklich was mit dem Tier selbst zu tun hat. Es reagiert dann eben nur. Da werde ich noch drauf zurückkommen, was genau das ist. Aber die dritte Kategorie, die ich hier vorstellen möchte, sind auch nochmal so diese Emotionen, wie wir Menschen das beschreiben, in Bezug auf... Die Vergangenheit in Bezug auf eine Geschichte, die wir uns schon zurechtgelegt haben. Also zum Beispiel, du bist total ähm, ja, böse auf deine Freundin, weil die hat äh, ein Geheimnis von dir ausgetratscht und du würdest jetzt am liebsten Rache ausüben und sagst dir, boah, die Blöde, die darf doch nicht einfach hier meine Geheimnisse austratschen oder du bist vielleicht eifersüchtig auf eine andere Freundin, die dir ähm, jemanden ausgespannt ha hat, den du interessant fandest. Das sind diese typischen äh, Zustände, die wir Menschen haben, die wir dann eben an eine Geschichte knüpfen. Also wo wir uns im Kopf dann ausmalen, ja, das ist alles so und so und mh, der will mir was Böses und la 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 oder ich kann nie wieder einem Menschen vertrauen, weil mein Vertrauen wurde schon mal missbraucht und das bedeutet für mich das und das und das. Und da ist man sehr im Kopf. Es wird zwar auf der körperlichen Ebene, auch da werden biochemische Vorgänge, die dann entstehen, also äh, Emotionen, die ausgeschüttet werden, Hormone, die ausgeschüttet werden, aber da ist sehr viel Geschichte auch mit dran, weil du dieser Geschichte eine Bedeutung gibst. Wenn es dir relativ egal wäre, ob jetzt zum Beispiel jemand deine Geheimnisse austratscht, dann würdest du darauf gar nicht reagieren, wenn das passieren würde. Du würdest einfach sagen, okay, ja, ist ja interessant, dass derjenige das macht, aber hat ja eigentlich gar nichts mit mir zu tun, mir ist das egal. Und dann wärst du einfach so in, ja, in, dem, in der Neutralität, nennen wir das mal so. Das einfach nur mal so als Hintergrund. Und meine Erfahrung dazu jetzt in Bezug auf die Tiere ist, dass das, was original von den Tieren kommt, dass das, was sie uns zeigen, dass das, was ihre eigene Reaktion auf Situationen ist, meist vor allem diese rein biochemischen ähm, Reaktionen im Körper sind, die Emotionen, die geschehen, zum Beispiel, wenn sie denken, oh, ich muss mich retten, ich habe Angst, ich reagiere da auf was, der Körper muss sofort reagieren. Um, ja, und ich muss jetzt eben bereit sein. Oder auch die Freude, um, wenn da irgendwas ist, oh, die wissen jetzt gleich, gibt es ein Leckerli, oh, wow, super, die Vorfreude, da ist schon um, der Speichel im Maul und oh, wann gibt es das denn endlich, wann gibt es das denn endlich? So, und wir Menschen neigen aber dazu, in allem eine Geschichte sehen zu wollen, also allem eine Bedeutung zu geben, alles irgendwie einordnen zu können und wir lieben das natürlich auch, wenn wir jetzt ein Verhalten sehen bei dem Tier, damit wir das deuten können. Hey, warum äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Hause komme, warum äh, schaut mich meine Katze mit dem Hintern nicht an? <lacht> also warum ignoriert die mich denn total? Die ist bestimmt total böse auf mich, total eingeschnappt, dass ich jetzt ähm, unterwegs war längere Zeit und nicht da war dass es so schnell passiert ist, dass man dann diese Rückschlüsse zieht, weil man eben diese menschlichen Reaktionsmuster kennt. Weil man eben weiß, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mich bei einem Freund länger nicht melde, dann kann das sein, dass derjenige auch eingeschnappt ist und dann sagt, boah, unsere Freundschaft, ähm, die kündige ich am liebsten, du kümmerst dich ja viel zu wenig oder ich bin jetzt erstmal eingeschnappt, du musst mir jetzt erstmal beweisen, dass wir hier ja doch eine tolle Freundschaft haben. Aber da ist die Frage an dich. Bewerten Tiere wirklich? Haben Tiere wirklich diese Geschichten im Kopf? Oder reagieren sie vielleicht viel mehr auf das, was gerade da ist? Denn meine persönliche Erfahrung ist, Tiere leben viel mehr im Moment. Die reagieren auf die Energie, die gerade da ist und machen viel weniger Geschichten aus etwas. Und ich meine jetzt mit Geschichten eben wirklich dieses, wo man selber im Kopf dem alle möglichen Bedeutungen zu ähm, ja, geworfen hat und da sich sehr viele Gedanken darüber macht. So diese eigentlichen Emotionen sind eigentlich nur ähm, ja, Reaktionsimpulse auf das, was gerade passiert. Und natürlich können Tiere auch leiden. Natürlich ähm, kann es auch sein, dass man ein Tier nicht gut behandelt und es geht ihm damit nicht gut. Aber das ist dann die Reaktion auf das, was gerade da ist. Also das Tier zeigt zum Beispiel, hey, ich finde es jetzt nicht ähm, toll, ich leide darunter. Äh, in dem Sinne von ähm, meinem Körper geht es nicht gut wenn du, äh, weiß ich nicht, mich die ganze Zeit einsperrst und wir nicht richtig rausgehen können und ich hier meine Bedürfnisse mich zu bewegen, wenn die nicht erfüllt werden. Aber so diese äh, dieses ganze ähm, Nachtragende haben die eigentlich gar nicht. Also ich habe es so oft erlebt, dass Menschen ähm, so ein schlechtes Gewissen hatten, so von wegen, oh, vor fünf Jahren da habe ich, da wusste ich noch nicht so viel über. Hundehaltung, Pferdehaltung, Katzenhaltung, was auch immer. Und da habe ich einmal, ähm, weiß ich nicht, meinen Hund geschlagen oder meinem Pferd getreten. Und das war so schrecklich. Und ich mache mir solche Vorwürfe deswegen. Und ich glaube, mein ähm, Tier trägt mir das jetzt immer noch nach. Ja, und wenn ich dann das Tier frage, dann kommt, ja, ich weiß das noch, dass sie das gemacht hat. Oder vielleicht auch manchmal weiß es nicht mehr. Auch Tiere können mal Dinge vergessen. Ich weiß es noch. Aber für mich ist das jetzt eigentlich gar kein Problem. Natürlich können Tiere traumatisiert sein und sozusagen ähm, auf Dinge reagieren, die in der Vergangenheit waren. Aber auch da muss man wieder aufpassen. Wir Menschen machen dann da wieder die Geschichte draus. so Von wegen, ja, das ist genau, weil das und das und das und das passiert ist. Die Tiere speichern das eigentlich mehr ab in dem Körper, Vielleicht auch manchmal so in der Erinnerung, ähm, zum Beispiel da war ein fremder Mann, der hat ähm, ja, mich verprügelt oder hat irgendwas mit mir gemacht, was nicht schön war. Und dann haben sie äh, dann zum Beispiel immer vor fremden Männern Angst danach oder reagieren da einfach. Der Körper sagt so, oh, Hilfe, Hilfe und ich äh, gerate da automatisch in den Stressmodus, wenn ich fremde Männer sehe. Das ist aber eben nicht das Gleiche wie diese Angst, die wir oft als Menschen haben. Spür mal für dich da rein, wie, wie viel deiner Angst, egal jetzt in welchem Bereich, wenn du, dir, wenn du Angst hast vor etwas, spielt sich auch im Kopf ab wo du drüber nachdenkst, zum Beispiel, oh, was könnte jetzt alles passieren? Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mit meinem Hund, der sowieso immer so ein bisschen ähm, aufgeregt ist, wenn ich jetzt mit dem rausgehe, was könnte passieren, wenn wir dann wieder in eine Situation kommen, in, dem er, in der er oft gestresst ist? Ähm, da sind wir sehr so in diesem Kopfkino drin. Und die Tiere verknüpfen vor allem Reize damit. Das heißt, also es kann getriggert werden. Das heißt, wenn jetzt eben noch mal eine ähnliche Situation kommt, dann geht der Körper automatisch in diesen Modus von ich bin hier verkrampft. Und das Tier braucht vielleicht auch die Info, dass diese Situation jetzt gar nicht mehr schwierig oder schlimm ist, dass das vorbei ist. Also sie können sehr gut Erinnerungen hochholen aus der Vergangenheit, aber das passiert eigentlich mehr situationsbezogen. Also wenn du oder wenn sie in einer Situation sind, die sie irgendwie daran erinnern, an das, was sie mal erlebt haben. Es ist nicht so wie wir Menschen, dass wir da eben so sehr im Kopf sind und so uns Gedanken darüber machen. Und deswegen sind die Tiere auch oft ganz gut darin, vergangene Erfahrungen wieder loszulassen, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, also wenn wir selbst nicht an der Geschichte festhängen. Denn das ist dieser andere große Bereich, den ich am Anfang erwähnt habe, dass Tiere ja auf unsere Energien auch reagieren. Das heißt, Tiere können auch energetisch viele Gefühle, viele Emotionen als Energie aufnehmen, als Schwingung aufnehmen, wie auch immer du das nennen möchtest, und darauf reagieren, Vieles davon ist aber gar nicht von dem Tier selbst. Hört sich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen ähm, ja, neu an für dich, aber es ist nicht nur so, dass dein Tier mitbekommen kann, wenn du gestresst bist, dass dein Hund zum Beispiel deine Stresshormone riechen kann, dass er wirklich diesen Vorgang, der auch in deinem Körper dann passiert, dass er das wirklich mit seinen Sinnen auch riechen kann. Es ist auch so, dass er eben mitbekommt, oh, sie ist jetzt gestresst und sich dann fragt, okay, was ist denn hier los? Gibt es hier irgendwo ein, eine Gefahr, auf die ich ähm, reagieren müsste? Oder eben, dass die Tiere einfach, weil sie selber keine Ansicht haben, ob dieser Zustand jetzt gut ist oder schlecht ist, wenn du dir zum Beispiel viele Gedanken machst, wenn du ähm, dir Sorgen machst, wenn du unsicher bist, ähm, ja, da kann es einfach sein, dass, dein Tier das dann übernimmt und dass auch deine Projektionen, deine Bewertungen, die du auf dein Tier hast, dass auch die mit übernommen werden. <lacht> ja, jetzt habe ich hier gerade im Hintergrund einen spielenden Kater, der Tor ist aufgewacht und rennt ein bisschen durch die Gegend und schreit <lacht> oder ruft, der ist gerade in, in seiner Power drin, also es kann eben sein, dass dein Tier deine Projektionen übernimmt. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel viele Gedanken machst, oh, mein Tier ist ja schon alt und es wird bestimmt bald gehen und es wird so schrecklich sein, wenn mein Tier mich verlässt oder mein Tier hat jetzt die und die Krankheit diagnostiziert und das bedeutet, dass es nicht mehr lange leben kann oder oh, was wird denn passieren in Situation XY? Also all dieser Müll, <lacht> sage ich jetzt mal so, den bekommt dein Tier natürlich auch mit und ungefiltert. Es filtert nicht, ob das jetzt wünschenswert ist, dass es so ist oder ähm, nicht. Also es zeigt dir das Verhalten, was du auch von ihm erwartest. Das heißt, ähm, ich werde gleich noch auf verschiedene Emotionen eingehen, wie sich die bei Tieren im Unterschied zu den Menschen zeigen. Ähm, eine Sache möchte ich jetzt schon mal rauspicken, so dieses Thema Eifersucht. Wie viele von uns denken, dass, wenn wir mehrere Tiere haben, dass es dann immer mal wieder vorkommt, dass ein Tier auf das andere eifersüchtig ist oder vielleicht auch, dass das Tier auf den Partner eifersüchtig ist, den man hat. Ähm, ja, da, das denken ja viele. Und da ist eben die Frage, ist das hier wirklich eifersüchtig? Also hat es wirklich so eine Geschichte im Kopf von wegen oh, der andere, der wird, der wurde dreimal mehr gestreichelt als ich und jetzt bin ich hier hinten angestellt und ich bin nicht richtig geliebt von meinem Menschen und der mag mich nicht richtig. Oder könnte es sein, dass das Tier einfach nur Aufmerksamkeit haben möchte in dem Moment, dass es einfach nur sagt, hey, hier so ein bisschen... Ähm, sage ich mal, dieser Futterneid in dem Sinne von, ähm, ja, der hat was, das will ich jetzt auch und ich gebe jetzt alles, damit ich auch diese Aufmerksamkeit bekomme. Und wie viel davon, von dieser Eifersucht, die du in dein Tier rein sind eben Projektionen, die von uns Menschen ablaufen, weil wir das, was wir kennen in der Menschenwelt, so gerne auf die Tiere übertragen weil das menschliche Gehirn nun mal so gestrickt ist, dass wir Dinge uns schnell erklären wollen und dass wir ähm, ja, dann alles, was wir nicht wissen, einfach da, sage ich mal, ähm, so diese Lücke ausfüllen mit unserem Gehirn und mit dem füllen, was wir schon kennen von der anderen Stelle und dann ein Stück weit eben übertragen auf die Tiere. Meist sind die Tiere gar nicht so kompliziert gestrickt wie wir, sondern die sind eben, wie ich schon gesagt habe, im Moment drin und die zeigen uns manchmal eben auch das, was wir tatsächlich denken, weil sie einfach ja, in, in dieser Schwingung sind, in der Ausstrahlung, die wir haben und da einfach mitmachen. Aber wenn man dann mal fragt und ich frage halt in der Tierkommunikation immer ab, hey, das Verhalten, das, was du da gerade zeigst, dieser Zustand, ist das überhaupt deins oder ist das was, was du gerade zum Beispiel deinem Menschen ähm, aufzeigst beziehungsweise was mehr zu ihm gehört oder zu irgendwem anders und Je mehr du als Tierhalter bereit bist, dann auch deine Ansichten loszulassen auf dein Tier, von wegen, oh, ja, mein Tier ist jetzt zum Beispiel total eifersüchtig und das ist ein Riesenthema und das ist so schlimm und überhaupt. Je mehr du einfach sagst, okay, mein Tier zum Beispiel drängt sich gerade immer dazwischen, wenn ich mit dem anderen Tier kuscheln will und will dauernd diese Aufmerksamkeit und haut dem anderen Tier vielleicht mal eine rüber, okay, ich nehme das gerade wahr, dass es so ist, aber was kann ich hier verändern? Statt in die Geschichte zu gehen, statt zu sagen, ja, es ist bestimmt der Will, dass der andere hier nicht ist und er ist total eifersüchtig und muss jetzt noch viel mehr Zeit mit dem verbringen. Ja, es kann sein, dass das Tier sich dann noch mehr Aufmerksamkeit für sich wünscht und vielleicht den anderen nicht so unbedingt mag. Auch die Tiere haben Vorlieben und Abneigungen. Aber je mehr man dann da in diese Bedeutungs Voll, dieses Bedeutungsvolle reingeht, so dieses, ah, das ist jetzt ein Riesenproblem und das ist so und, so und so und so und da irgendwas draus strickt, was es vielleicht gar nicht ist, ähm, ja, kann man es sich einfacher machen, kann man mehr auch in die Lösungsorientierung gehen, statt immer nach dem Warum zu fragen. Das ist so meine Erfahrung damit, wenn es für dich stimmiger ist, dass die Tiere genauso denken, wie wir Menschen, ähm, dann ja, bleib auf jeden Fall dabei. Ich habe nur gemerkt, es hat meine Arbeit sehr viel vereinfacht, wenn man ein Stück weit aus dem Drama rausgeht mit den Tieren und sie anerkennt für das, was sie sind. Es ist dann eben auch so, das hatte ich ja gerade schon angesprochen, dass die Tiere nicht nachtragend sind. Das heißt, dass sie eben nicht sich genau notieren, mein... Herrchen oder Frauchen hat vor fünf Jahren äh, das und das und das mit mir gemacht und deswegen zahle ich es ihm morgen heim, <lacht> sondern ähm, dass sie eben dir in dem Moment auch Feedback geben, dass sie natürlich manche Dinge auch abspeichern im Sinne von, oh, da ist was gefährlich, da muss ich aufpassen und da werde ich auch in Zukunft aufpassen. Aber sie sind eigentlich ganz gut darin, auch Emotionen abzubauen. Das heißt, ähm, ja, wenn zum Beispiel Stress da ist, dann wird der abgebaut, dann wird mal am Kratzbaum gekratzt oder mal geschrien oder mal gerannt und dann sind sie auch relativ gut da darin, diese Emotionen, diese Zustände wieder loszulassen oder zu verändern. Nur wenn wir Sie darin festhalten, wenn wir sagen, nee, das ist jetzt nicht okay, wenn du laut bist, wenn du hier rumrennst oder du musst jetzt ruhig sein oder äh, du darfst nicht ähm, auch mal gestresst sein, dann ähm, haben wir wieder so unsere Sicht der Dinge und greifen da sozusagen ein und dann kann es sein, dass sich da Emotionen im Körper absetzen, dass es sich einfach anstaut, dass der Körper unter Spannung steht und dass sich das später irgendwann entladen will und dass dann vielleicht die Probleme entstehen, zum Beispiel, wenn dann dein Tier, dein anderes Tier angreift und einfach da so seine ähm, angestauten Energien da rauslassen will, indem er dem anderen einfach mal eine drüber haut. <lacht> das kenne ich auch sehr gut von meinen Katzen ja, wenn die zum Beispiel dann, wenn gerade nicht die Möglichkeit ist, dass sie rausgehen, der eine möchte aber raus, ich sage, nee, geht jetzt nicht, ähm, ja, dann wird halt einfach mal so das an dem anderen ausgelassen. Aber das heißt dann eben nicht, dass er zum Beispiel den anderen tyrannisieren will, sondern einfach nur, hey, ich will gerade mal meine angestaute Energie rauslassen und mein Bruder kommt mir da gerade recht, <lacht> weil ich hier eben auch derjenige bin, der so ein bisschen der Rang Führer ist oder der, der Herdenführer oder wie auch immer man das bei Katzen nennen möchte, ähm, ja der einfach immer gerne sagt, wo es lang geht und dann bin dann haue ich dem anderen eben eine rüber, weil ich es gerade kann. Klar, da muss man natürlich gucken, wo wird es wirklich ein Problem für beide, aber auch da eben immer wieder nachfragen. So schnell passiert es dann, dass wieder diese menschliche Sichtweise da drauf gelegt wird und wir sagen, oh nein, der andere, der wird ja unterdrückt und dem geht's ja so schlecht. Und das habe ich zum Beispiel bei meinen Katzen auch so gemacht. Ich dachte dann, oh je, oh je, der arme Loki wird dann tyrannisiert von dem Tor. Ja, bis ich mal den Loki gefragt habe, hey, ist das denn für dich ein Problem, dass der dir manchmal eine, also rüberhaut, jetzt nicht in dem Sinne, es gibt keine Verletzungen, es ist ähm, relativ sanft noch, in, zumindest in Katzenmaßstäben. Und dann kam so, nö, der ist halt, das ist eben so seine Position und meine Position ist eben, ja, dass ich der andere bin, der hier eher so Quatsch macht und der aber jetzt nicht meint, der Stärkere zu sein. Für mich ist das vollkommen okay. Ja, und wie häufig ähm, ist es, passiert es auch bei uns Menschen, dass wir die menschlichen Emotionen in die Tiere rein projizieren und uns dann, also dann wirklich mitleiden mit den Tieren, ohne dass da wirklich Leid in dem Sinne ist. Ähm, zum Beispiel, wenn man im Tierheim ist. Also, ich habe schon auch Erfahrungen mit Tierheimtieren und wir waren auch letztens in einem Kurs an verschiedenen Orten: einmal in einem Tierheim, dann in einer Zoohandlung, wo man ähm, Fische, Kleintiere, Vögel kaufen konnte und dann noch auf einem Gnadenhof und ja, dann natürlich so schnell geht man dann in Resonanz mit den, also gerade auch auf dem Gnadenhof, mit den Schicksalen. Und einem wird erzählt, okay, das Tier hat schon das und das und das erlebt und kommt da und da und da her und wurde da nicht gut behandelt und ist jetzt hier gelandet und hat auch ähm, Trauma und überhaupt. Und so schnell passiert es dann, dass man in diesen Mitleidschiene geht, ohne das Tier zu fragen, hey, geht's dir überhaupt schlecht? Also da kommt nämlich ganz oft die Antwort, nö, ich bin froh, dass ich jetzt hier bin, hier ist alles super und auf dem Gnadenhof, auf dem wir waren, war es tatsächlich auch so, dass sie da bessere ähm, Bedingungen hatten als so manch anderes Pferd in einem anderen Stall, also ich dachte nur, wow, das ist ja hier super sauber, es ist ganz toll für die Tiere und ja, die sind dann eigentlich gar nicht so. Vielleicht, dass sie ein bisschen misstrauisch sind, Menschen gegenüber, einfach weil sie sagen, ja, ich weiß nicht, wo der mich jetzt gleich wieder anfasst oder was der von mir verlangt. Okay, aber das ist mehr so auf dieser körperlichen Ebene, dass der Körper einfach ein Trauma noch hat und sagt, nee, also ich schütze mich lieber, bevor ich hier Stress bekomme. Und das war eben sehr spannend, dann in dem Tierheim die Tiere zu befragen, Manche von denen wollten auch gar nicht unbedingt einen neuen Menschen finden, die haben gesagt: Nö, ich will hier in dem Heim bleiben. ich habe gar keinen Bock bei einem Menschen zu leben. Das ist eigentlich gar nicht so meine Art, also gar nicht mein Wunsch und ja, das kann so unterschiedlich sein. Also wir gehen immer nur davon aus, so oh je, die Tiere im Tierschutz, die sind ja so arme kleine Kreaturen und überhaupt, aber, da kann auch eine Riesenstärke in so einem Tier stecken und es kann eben auch sein, dass es sagt, nö, ich habe jetzt gar kein Problem mehr. Ich bin jetzt ganz offen, zum Beispiel auch zu einer neuen Familie zu kommen oder ähm, was auch immer. Also es ist so individuell, so unterschiedlich. Da ist es einfach wichtig, dass man, ähm, wenn man Tierkommunikation lernt, das an der Stelle lernt, wo... Ähm, dir beigebracht wird, ganz neutral dran zu gehen, wo dir beigebracht wird, wie du all deine eigenen Projektionen auf Tiere loslässt und wie du eben nicht mit in dieses Leid gehst, denn Leid ist tatsächlich auch ein menschliches ähm, Konstrukt. Ja, die Tiere, die können natürlich Schmerzen empfinden und es gibt sehr, also es gibt Haltungen, die sehr ähm, also nicht artgerecht ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es anders äh, beschreiben soll, wo man sagen würde: Nee, das ist kein Zustand, in dem man ähm, Tiere gerne halten möchte, aber Leid ist immer ähm, so dieses, wo wieder die menschliche Geschichte draufgepackt wurde wo wir uns wieder Gedanken machen, was bedeutet das jetzt alles. Und Tiere, die sind dann in dem Moment, wenn die zum Beispiel Schmerz empfinden, sind die in dem Zustand des Schmerzes, aber die machen da nicht so, oh, das ist jetzt ein Drama oder so, sondern ja, es ist jetzt gerade so, ich hätte es auch gerne anders, aber ich mache da keine, ähm, keine Bedeutung draus. Das ist tatsächlich auch oft so bei alten und kranken Tieren, wenn die kurz davor sind zu gehen, dass ich da die Antwort bekomme, ja, ich habe jetzt halt gerade Schmerzen, aber mein Mensch soll sich nicht so viele Gedanken darüber machen, denn das gehört ja einfach dazu zum Leben oder es kann einfach mal passieren. Das ist einfach jetzt gerade so. Und klar, wir können, ihr könnt mir Medikamente geben oder was auch immer und mir da helfen, aber für mich ist es jetzt nicht schlimm. Meist leiden wir Menschen da mehr als die Tiere, gerade auch so in dem Bereich: Soll ich das Tier gehen lassen? Ja, nein. Und ich will ja nicht, dass es leidet und dann leiden wir Menschen eigentlich mehr als die Tiere selbst. Ja, jetzt mag ich noch mal auf so ein paar ähm, Emotionen oder Zustände eingehen, die sehr häufig vorkommen. Und da wieder meine Sicht der Dinge oder das, was ich erlebt und erfahren habe mit den Tieren, mit dir teilen. Und zwar zu dem Thema Angst habe ich ja jetzt eigentlich schon einiges gesagt. Also für mich gibt es eben einmal diese Angst im Sinne von Vorsicht, du musst aufpassen. Und zum anderen gibt es aber diese Kopfangst. Und diese Kopfangst, die ist mehr eben menschlich, das heißt diese Angst, vor Sichtbarkeit, die Angst, verletzt zu werden oder was weiß ich. Das, was die Tiere haben, ist meiner Ansicht nach eher so diese, ähm, ja, ich habe vielleicht mal eine schlechte Erfahrung gemacht, so wie ich habe mal auf die heiße Herdplatte gefasst und jetzt ähm, mache ich das nicht nochmal und äh, passe sehr auf, wenn irgendwie, keine Ahnung, der Herd an ist oder so. Ähm, so ist es eher und nicht so dieses, oh Gott, oh Gott, ich mache mir so viele Gedanken. <lacht> Ja, was ist denn mit Wut? Können Tiere auch wütend sein? Auch da hm. Also ich finde, vieles von, von diesem menschlichen Konzept von Wut passt auch nicht ganz auf die Tiere. Ja, die Tiere können angestaute Aggressionen in sich haben, angestaute Energie. Ich würde es nennen angestaute Kraft, Macht, Potenz die äh, dann eben irgendwann mal rauskommen, wenn sie zum Beispiel beißen oder wenn sie einfach so als, als Abwehrmechanismus, kann das eben auch sein, so von wegen ja, manche machen es auch aus, aus dem Selbstschutzmechanismus raus, aus dem, was ich eben als Angst betitelt habe. Andere sind vielleicht, ähm, ja, einfach, da ist, ist viel Power drin, die an einer Stelle vielleicht mal unterdrückt wurde, weil die Menschen gesagt haben, nein, du darfst das hier nicht leben, ähm, du darfst hier nicht, keine Ahnung, genug Auslauf haben, wir halten dich klein und dann kommt das an einer anderen Stelle einfach geballt wieder raus. Diese Wut, die man sonst aber eben noch oft als, als Mensch kennt, so wütend auf jemanden sein, also wirklich so diesen Hass auf jemanden spüren, jemanden was Schlechtes wollen, das habe ich bei Tieren noch nicht mitbekommen. Ähm, ja, da ist es halt, wie du schon siehst, manchmal auch schwierig, die Botschaften zu übersetzen, denn ich, über, ich nehme natürlich die Worte, die wir als Menschen so kennen, wenn ich dann sage zum Beispiel, oh, da ist Wut, da ist angestaute Wut bei dem Tier, dann kann es sein, dass mein Klient da wieder so dieses menschliche Konzept von Wut raushört und ähm, ja, so seine Geschichte auch zu dem Thema Wut damit reinnimmt und dann das Tier, das, was es eigentlich mitteilt, ein Stück weit missversteht. Das ist manchmal für mich eine Herausforderung in den Sessions, ich mache die auch inzwischen fast nur mündlich, dann die Menschen ähm, das so zu erklären, wie ich das energetisch bekomme. Also so, dass das, wie es eigentlich gemeint ist, so das, wie es eigentlich ist beim Tier, übersetzt wird in die menschliche Sprache mit den Worten, die man hat, aber eben nicht mit diesem menschlichen Konzept, was da so drüber ist. Und das gelingt natürlich nur zu einem Teil, denn ja, Sprache ist immer abstrakt. Wir haben ja auch, auch wenn wir jetzt über menschliche Gefühle reden, auch da können wir nicht alles genau ausdrücken mit Worten, weil es dafür einfach zu wenig Worte gibt und jeder auch ein anderes Empfinden hat. Das nur so eingeschoben. Dann ist noch die Frage, können Tiere denn auch Trauer empfinden? Viele haben schon mal beobachtet, ein Mensch stirbt oder ein Tier stirbt, was einem anderen Tier sehr wichtig ist. Es gibt ja auch so Videos, wo dann Tiere, ja weiß ich nicht, so wie Mahnwache halten am Grab ihres Menschen und wo, ja da wirklich so wie, wie so deprimiert sich das anfühlt und es aussieht. Ja, natürlich können Tiere traurig sein in dem Sinne von, oh, da ist jetzt jemand weg und der war mir sehr wichtig und das kann auch ein Trauma auslösen, aber auch da ist es meist so, die Tiere verstehen schon, hey, wenn jemand stirbt, dann ist er eigentlich nicht weg, denn die Seele lebt weiter und deswegen können wir auch mit verstorbenen Tieren kommunizieren. Die Tiere wissen das schon. Die wissen auch oft, wenn ein ähm, Familienmitglied, also wenn ein anderes Tier stirbt, dass sie schon merken, oh, das, der ist schon so ein bisschen raus aus dem Körper und der ist gerade in dem Sterbeprozess drin, wenn die Menschen das vielleicht noch gar nicht richtig mitbekommen haben, dass das ansteht. Aber da kann es eben sein, auch... Ähm, wieder, dass die Menschen sehr viel ihre Sichtweise darauf projizieren auf das Tier. So, oh, das muss doch jetzt so schrecklich sein für das Tier. Der Mensch, der dem Tier so wichtig war, der ist jetzt gegangen. Oder das Tier, was dem so wichtig war, ist gegangen. Eine spannende Sache auch: jetzt ist gerade von einer guten Bekannten ähm, und ihrem Freund ist einer von den beiden Katzen ähm, gestorben und da hatte ich dann, also sie hatte so gefragt, also der, der jetzt übrig geblieben ist, der ist irgendwie so, der sucht sie jetzt die ganze Zeit und der wirkt so ein bisschen deprimiert und natürlich es ist ganz normal oder es darf auch passieren, dass das Tier das andere sucht und dass es erstmal so sich neu orientieren muss, so hey, mein, ähm, mein Freund, der jetzt hier jahrelang gelebt hat, der ist nicht mehr da, was mache ich denn jetzt, wie organisiere ich mich neu, also das ist das kann passieren und es ist auch nicht schlimm, wenn das passiert, aber es war sehr spannend, dann hatte sie halt gefragt, ob ich da einen Impuls habe für sie und dann habe ich ähm, gefragt, okay, ähm, ist es wirklich 100% die Trauer deiner Katze oder beziehungsweise der Katze, die da jetzt noch lebt oder hat er da auch was von euch mit übernommen und dann meinen sie, hm, ja, also einerseits schon auch ein bisschen Traurigkeit von, von dem Kater, aber ganz viel läuft da eben auch noch auf einer anderen Ebene ab, dass er ein Stück weit, ähm, ja, das einfach zeigt, wie es gerade seinen Menschen geht, für die das natürlich auch gar nicht leicht ist, weil das einfach, ja, eine Seelenkatze, wie man so oft sagt, war, die da lange bei denen gewohnt hat und ja Sich da einfach nur mal bewusst zu werden, es kann auch sein, dass dein Tier sogar Sachen kanalisiert für dich. Also wenn du um ein Tier trauerst und äh, dein anderes Tier eben noch da ist, dass dein Tier, was noch da ist, dann mit dir mit trauert aber dass es gar nicht so unbedingt seins ist, sondern dass er da einfach mit dir mit in diese Energie geht. Ja, wie ist das denn mit Freude? Können Ihre Freude erleben? Natürlich können sie das, das wissen wir ja, wir sehen ja alle, wenn, wenn ein Hund einfach so, oh, was mache ich denn jetzt und ich bin so aufgedreht und ich bin so lustig und ja, aber Freude an sich ist auch ein Seinszustand, auch bei uns Menschen, also es ist einfach so ein Zustand, in dem man ist, in dem man einfach so in dieser Leichtigkeit ist und das ist eigentlich auch der natürliche Zustand für Mensch und Tier, den wir alle haben, alle in uns tragen. Und da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen, also auch so diese Vorfreude. Auch Tiere können sich auf etwas freuen, wo sie wissen, oh, das passiert jetzt bald, ich sehe jetzt meinen Freund wieder. Aber, sehr spannend, manchmal übernehmen Tiere Verhaltensweisen ähm, die sie, wo sie einfach gesehen haben, wir Menschen erwarten das von ihnen so. Also wir Menschen finden es süß, wenn der Hund übertrieben mit dem Schwanz wackelt und an uns hochspringt und so uns zeigt, ich habe dich so vermisst und ich kann ja gar nicht ohne dich. Wenn Hunde untereinander sich treffen, dann kann das auch mal ähm, ja, mehr, sage ich mal, dass sie ein bisschen wilder werden und so. Aber es ist nochmal anders, als wenn sie den Menschen begrüßen. Und da einfach zu gucken, wie sind die Tiere denn mit uns? Wie kommunizieren die mit uns? Und wie sind die eigentlich, wenn die natürlich untereinander kommunizieren? Da haben die manche Verhaltensweisen einfach von uns Menschen gelernt, weil sie wissen, oh, das freut die Menschen oder das, ähm, da reagieren die besonders drauf. Es ist ja auch so zum Beispiel, dass Katzen eigentlich, erwachsene Katzen würden gar nicht miauen, aber die wissen halt, haben gelernt von uns Menschen, dass wir dieses Miauen so süß finden und das ist eigentlich nur das, wie das Kitten seine Mutter ruft und das haben sie sich dann, also einige von denen dann eben weiterhin ähm, übernommen oder machen das weiterhin, weil sie einfach sehen, hey, dann reagiert mein Mensch auf mich und anscheinend muss ich so mit ihm reden, damit er auch wirklich aufmerksam ist. Ja, also es kann sein, dass, dass Tiere auch manchmal, wenn sie sich freuen, da einfach so ein ähm, Verhalten zeigen, wo sie gemerkt haben, hm, da reagiert mein Mensch. Aber natürlich, sie können sich über vieles freuen. Eifersucht hatte ich eben eigentlich schon gesagt, da würde ich jetzt nicht noch mal... So viel drauf eingehen, also wie viel davon ist eben auch so dieses menschliche Konzept oder auch eben Neid, Eifersucht, Neid, Gier, ähm, in dem Sinne, wie äh, Menschen Gier haben, in dem Sinne von, oh, ich muss hier alles horten. Ähm, nicht nur also so, wo, ja, weiß ich nicht, wo dieser Mangelgedanke dahinter ist. Natürlich können Tiere auch Dinge horten und andere Tiere da wegjagen, äh, also so von wegen, du kommst ja nicht an mein Futter dran, aber das ist dann mehr so dieser Instinkt, also mehr so dieses, ja, auf der körperlichen Ebene, mehr so dieses, ich muss dafür sorgen, dass mir hier nichts weggenommen wird, aber es ist nicht so dieses Berechnende, wie Menschen das haben. Es ist nicht so dieses, gibst du mir was, dann gebe ich dir was oder wenn du mir jetzt was geschenkt hast, dann muss ich dir das und das und das schenken, damit das wieder so und so und so. Also so kompliziert ist es dann meistens nicht, auch wenn die Tiere uns manipulieren können. Also die wissen, wie ich eben schon sagte, auch was, welche Emotionen sie bei uns Menschen hervorrufen können mit einem bestimmten Verhalten und wie sie uns dann letzten Endes dazu bringen, dass es zum Beispiel mal ein Leckerli mehr gibt hier und da, dass es einfach mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt, dass man zum Beispiel, wenn der Mensch am Handy hängt die ganze Zeit, und man dann einfach ein gewisses Verhalten an den Tag zeigt oder auch mal in die Wohnung pinkelt und da was macht, dass man dann einfach diese Aufmerksamkeit bekommt und der Mensch dann zum Beispiel das Handy mal weglegt und sich mit dem Tier beschäftigt. Da auch noch eine ganz süße Geschichte dazu. Das ist jetzt nicht unbedingt zum Thema Emotionen, aber zum Thema Aufmerksamkeit bekommen. Ich war gestern ähm, Abend noch beschäftigt, Bilder zu malen. Ich bin ja auch Künstlerin und da hat dann der Tor, also mein Kater, ist die ganze Zeit rumgerannt in der Wohnung und hat laut äh, geschrien auch und war so voll aufgedreht. Und ich fragte, hey, was ist denn los? Und er hat aber irgendwie nicht so richtig, also ich habe zumindest nichts empfangen als Antwort und habe die ganze Zeit weiter nachgefragt und was ist los, was ist los, was ist los? Also jetzt nicht übertrieben, sondern einfach immer mal wieder. Und er hat aber nicht aufgehört. Spielen war auch nur ganz kurz interessant und dann war wieder weg ja und dann ähm, habe ich mich aufs Sofa gesetzt, weil ich noch was nachgucken wollte am Laptop und äh, war dann ganz entspannt und dann kam er zu mir und hat sich neben mich gelegt und hat dann eingefordert, dass er jetzt gerne einen Körperprozess hätte. Also meine Hände auf seinen Körper legen und ähm, Energie ähm, ja energetisch da arbeiten. Und dann war er super entspannt. Also eigentlich wollte er die ganze Zeit nur diesen Körperprozess, und hat halt alles versucht, um so die Aufmerksamkeit zu bekommen, weil ich beschäftigt war mit was anderem. Und dann war wirklich gut, also dann ist er selig eingeschlafen, war total wohlig, entspannt und hat einfach nur empfangen. Ja, also die Tiere, die ähm, wissen schon, wie sie auch die Aufmerksamkeit bekommen. Ja, ich hoffe, dass diese äh, Episode für dich interessant war und ich mache es halt so in den Sitzungen mit den Menschen, dass ich ihnen einfach klar mache, wann sie wirklich ihre eigene Sichtweise, ihre eigenen Emotionen auf ihr Tier projizieren, wann sie sich wirklich zu viel Gedanken machen. Denn das ist so dieses Symptom, von vielen Menschen, also dass man da einfach denkt, oh Gott, mein Tier, das mag mich nicht, weil ich habe mal was falsch gemacht oder oh, mein Tier ist eifersüchtig oder was weiß ich und dass ich dann einfach die Leute ein Stück weit bremse und ihnen nur mal sage, halt stopp, ist das jetzt wirklich so oder ist das jetzt gerade deine Sichtweise auf dein Tier und lass uns doch mal nachfragen, was dein Tier wirklich dazu sagt. Ja, wie viel mehr Leichtigkeit kann man da auch damit haben, wenn man noch mehr versteht, wie die Tiere funktionieren und wie wir Menschen funktionieren. Das ist ja so mein Job und das ist das, was mir auch Spaß macht und dass jeder einen ganz leichten Zugang zu seinem Tier bekommen kann. Ja, ich freue mich schon. Heute beginnt auch das Online-Gruppen-Coaching Kommuniziere mit dem Tierkörper, wo wir auch noch mal gemeinsam lernen ganz anders die Botschaften des Körpers der Tiere mitzubekommen und was der Körper tatsächlich braucht. Das ist immer wieder spannend, dieses Coaching, das mache ich ja öfter. Und ja, mal sehen, was uns da erwartet. Ansonsten ist ja jetzt Weihnachtszeit <lacht> und ich wünsche dann eine schöne Zeit. Ich bin noch nicht ganz ähm, sicher, ob es noch einen Podcast gibt dieses Jahr, da muss ich mal schauen. Ähm, falls wir uns da nicht mehr hören, wünsche ich dir eine tolle Weihnachtszeit und falls du Probleme hast, an Silvester mit deinem Tier. Wir haben noch jetzt am 17. Dezember ein Online-Gruppen-Coaching zum Thema. An Weihnachten und Silvester entspannt sein, also alles, was damit zu tun hat, sowohl die Silvesterknallerei als auch, ähm, ja, wenn man wegfährt über die Weihnachtstage, wie man dann sein Tier gut alleine lassen kann oder auch, wenn man, ähm, manche Leute haben ja große Familien, wenn da viel los ist und das Tier gestresst ist, wie man damit umgeht. Da kannst du all deine Fragen stellen in Bezug auf dieses Thema. Wir arbeiten mit dir und deinem Tier und du bekommst auch gleich noch einen Körperprozess, mit dem du mit deinem Tier dann selbst arbeiten kannst, damit dein Tier ganz entspannt ist und natürlich auch du selbst. Ja, Vielen Dank für dieses geniale Jahr 2019 hier auch auf dem Podcast. Ich freue mich schon sehr auf nächstes Jahr. Es wird weitergehen natürlich. Und auch weiterhin mit Experten hier und da, die noch mit dabei sind. Wir sind ja in der Tierakademie fleißig auch dabei, ganz viele verschiedene Inhalte reinzubringen mit ganz vielen verschiedenen Experten, damit da einfach alles abgedeckt ist rund ums Tier und ja, rund um dich und um dein Tier, damit du einfach eine ganz andere Beziehung mit deinem Tier aufbauen kannst. Ja, Vielleicht hören oder lesen wir uns ja einmal. Ich liebe es immer wieder, wenn ich von Podcast-Hörern Nachrichten bekomme und die sich dann bei mir melden. Und bis ganz bald. Eine wundervolle Zeit mit für dich und dein Tier. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de Ich wünsche dir und deinem Tier noch eine wundervolle Zeit und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist.